0: Latidos e miados em alta, choros de neném em baixa?
1: Ninguém mais tem saco para choro de neném.
0: Gatinhos e cachorrinhos são os novos bebês?
1: Muito mais fofos e mais fáceis.
0: Por que muita gente hoje acha que ter filhos não é um bom negócio?
1: Porque não é mesmo.
0: Os adultos estão querendo ser adolescentes para sempre?
1: Para sempre.
0: Começa agora mais uma edição do Linhas Cruzadas, hoje dedicada ao tema Filhos ou Pets. Eis a questão. Oi, Pondé.
1: Oi, Thaís.
0: Pondé, você sabe que os brasileiros têm cada vez menos filhos e cada vez mais bichos de estimação. né? Esse último relatório da ONU sobre a situação da população mundial mostrou que a taxa de fecundidade no Brasil, ou seja, filhos por mulher, hoje é de 1,7 só. E na década de 60, essa média era de seis filhos, muito mais, né? diminuiu muitíssimo. E essa taxa de fecundidade no Brasil, ela é inferior à da América Latina e inferior também à do mundo. Por que é que as pessoas em geral, e os brasileiros em particular, estão tendo cada vez menos filhos? Vamos começar pelos filhos, depois você fala dos
2: cachorros.
1: Porque filhos se tornaram um ônus, né? antes de tudo para a mulher... E quando você mostra essa diferença entre anos 60 e agora, é, essa diferença ela representa o processo de ampliação de possibilidade de carreira, de possibilidade de fazer faculdade, fazer escolhas. E a verdade é que, à medida que a mulher vai modernizando, no sentido de se emancipando, ela vai tirando filhos da frente. Não é que ela deixa de ter, todas as mulheres não têm filhos, mas ela tem menos ou nenhum. Isso significa para ela que ela vai dedicar a vida dela a trabalhar, estudar, fazer pós, ganhar dinheiro. Então, não ter filhos igual à liberdade.
0: Então agora vamos aos cachorros, que eu tenho mais uns dados aqui. Ó. As maternidades estão cada vez mais vazias, mas os pet shops cada vez mais cheios. E daí, em 2015, teve um cruzamento de uma pesquisa feita pelo IBGE, que mostrou que pela primeira vez no Brasil, a, o número de famílias que cria cachorros é maior que o número de famílias que têm crianças. Então, de cada 100 famílias no país, 44 criam cachorros. E só... 36 têm crianças. Uma coisa tem a ver com a outra? Estão trocando crianças para cachorro?
1: De certa forma, sim. né? Ah, bom, basta olhar essa coisa que você falou aí das maternidades que vão esvaziando e o boom de pet shop, né? Um verdadeiro boom de pet shop, de clínicas veterinárias. Hoje você tem já há algum tempo psicólogos especializados em cachorros, e animais, em pets. Você tem agora veterinários que se especializam em, sei lá, ortodontia veterinária. Então você tem tratamento para dentes, cachorros que escovam os dentes toda semana.
0: Alimentação natural, direito a enterro com cortejo fúnebre.
1: E né, daqui a pouco, você vai ter cachorros veganos. Quando chegar em cachorro vegano, você viu que a coisa já ficou chique para burro. A verdade é que, se você comparar filho com pet, filho é mais caro ainda. Né? Filho dura muito tempo, né? assim é uma responsabilidade para sempre. O filho cresce, escolhe uma profissão X, Y, resolve ser livre, aí tem filho, casa, separa, volta com o filho, sabe? Essas coisas todas. Enquanto que pets, eles são muito mais controláveis. Né? As pessoas amam muito os pets, mas castram eles o segundo dia. Ou seja, eu te amo, mas não vai você me encher o saco. Certo? Então, os pets, eles são objetos de afeto e eles são muito afetivos. Né? Você, quem tem bicho em casa sabe muito bem disso. Eles são uma delícia. Né? Mas eles são uma delícia sob Controle. O pet, ele dura menos tempo, ele te ama com certeza, ele não te questiona e você se sente um pouco ocupado já, se você deixa ele sozinho e tal, mas os custos são muito menores, a começar pelos médicos.
0: Por enquanto, né, como você falou, porque ah, é eles já estão dando mudar, bastante despesas, tem um programa que eu quero que você veja agora, é que já mostra isso, que são as famílias adaptando as suas casas para dar mais conforto aos seus pets. Vamos dar uma olhadinha. E essa é a Nolly, a nossa cachorra. Além da Nolly, a gente tem também dois gatos. São a Olive e a Scrambles. Esses bichos são nossos filhos. O que a gente queria é aumentar a nossa família com mais um cachorro.
2: Passaram-se quatro semanas e o Joe e a Lindsay estão prestes a ver o que fizemos.
0: Eu adorei a árvore de gato com os degraus sensacional. Então, em breve, vamos ser também, depois de dentista para cachorro, arquiteto para cachorro, né?
1: Com certeza, né? Porque decorador, arquiteto, está sempre ligado para ver o que, é que são as loucuras das pessoas, né? Eu acho que esses pets devem estar muito felizes com isso. Agora, por mais que você faça tudo, o pet é mais seguro do que a criança. Porque a criança, você não pode transformar sua casa numa jaula de zoológico assinada por um decorador, porque isso é uma jaula de zoológico assinada por decorador, super chique, afetiva. Criança, você não pode fazer isso.
0: Até há pouco tempo, os casais jovens que se juntavam, então, eles ou tinham filhos imediatamente, ou então eles adiavam porque tinham seus projetos profissionais, ou então porque não tinham dinheiro suficiente, porque estavam esperando a melhor hora. Agora, as preocupações desses jovens ou de alguns deles, são de outra natureza, não tem exatamente a ver com falta de grana e nem com projetos profissionais. O casal de atores Maria Flor e Emanuel Aragão tem um canal no YouTube onde eles falam sobre comportamento humano e eles também expõem o próprio relacionamento e experiências que eles vivem como casal. No canal deles tem um vídeo em que eles falam da dúvida de ter ou não ter filhos. Vamos ver um
1: trecho. Vale a pena ter um filho? Faz sentido botar outra pessoa no mundo, nesse mundo que a gente está vivendo, lotado, bizarro, estranho,
3: Violenta, violento, agressivo,
1: que está dando errado.
0: Um mundo que tá, tipo realmente está indo por um caminho muito esquisito. O mundo
3: subiu no telhado.
0: O mundo deu uma subida no telhado, faz sentido isso? O mundo deu uma subida no telhado, isso não lembra aquela teoria antinatalista de que não é possível colocar mais gente no mundo porque o mundo é um lugar de muito sofrimento, etc. <risos> David Benatar?
1: Eu estou rindo porque acho sempre muito engraçado. Quando as pessoas hoje em dia, e os jovens são muito comuns de fazer isso, inventam desculpas supostamente preocupadas com o mundo para justificar sua preguiça, sua falta de saco, para querer justificar que ele quer saber onde vai estar no Réveillon, que não quer ter dor de cabeça à noite. Eu acho isso tudo muito fofo. né? E é muito comum isso. Para que botar uma criança no mundo, esse mundo violento? Eu prefiro que o mundo, eu não tenha criança no mundo, porque ninguém vai encher o meu saco, eu não vou poder ser responsável com ninguém, e você mesmo que está vivendo comigo, quando me encher o saco, eu te dou um pé na bunda. Não resta dúvida que assim, um casal como esse, que é jovem hoje, ele, tá com, ele tem outros horizontes. Ele não está preocupado, uh, imagina uma moça como essa, tem carreira, o cara também não quer ter dor de cabeça, o que me chama a atenção especificamente nisso, é esse ar blazer, doce, descolado. né? Agora, o antinatalismo ao qual você se referiu, aí é uma coisa assim, esse povo, essas meninas que fazem esterectomia total com 20 anos, com 18 anos, porque querem garantir que não vai ter nenhuma criança no mundo. Na verdade, eu acho que, que se esconde por debaixo disso, profundamente, é uma grande, um grande ódio da espécie humana. Eu acho a espécie humana um lixo, eu acho melhor não colocar mais ninguém e quanto, melhor, quanto mais rápido ela acabar, melhor.
0: Mas não é todo mundo que arruma essas desculpas, né? tem gente que simplesmente diz que não quer ter filhos e apanha, né? como foi o caso do ator Fábio Pochá. Pondé, e nessa entrevista, o Pochá falou que é um inferno ter filhos, que ele acha que... ele não tem filhos, mas que ele acha que deve ser um inferno ter filhos e que ele não quer ter filhos porque o casamento dele está muito legal, ele está muito bem com a mulher, ele tem medo de estragar a relação com filhos. E daí ele apanhou e tomou uma bronca, inclusive, da ministra Damares Alves, da família, que ficou escandalizada com isso que ele falou, inclusive... Diz que ele teria que pedir desculpas. Mas, enfim, o Fábio Porchat disse o que muita gente não diz, que ele acha que ter filhos é ruim e ele não quer. E, por isso, ele apanhou. Você acha, Pondé, que as pessoas hoje tendem a mentir mais do que as outras? Os contemporâneos hoje, eles tendem a esconder mais os comportamentos que eles consideram censuráveis pelos outros?
1: O Porchat foi honesto. É assim, muita gente acha isso, mas não tem coragem de dizer certo? E às vezes é até mais fácil, quer dizer, se ele fosse candidato a prefeito, talvez ele perdesse a eleição com essa afirmação, né? porque a Damares, tudo bem, se a Damares fala mal de você, pega até bem para você, num certos círculos, inclusive no artístico e cultural, né mas tem uma questão aí, Thaís também, que é a seguinte, às vezes uma pessoa toma a decisão de não ter filhos quando é jovem e depois na frente ela pode se arrepender, então se muita gente decide que não vai ter filhos, ela tem que pensar nisso quando ela tiver 50 anos, quando ela tiver 60 anos, certo? Quando provavelmente a maior parte dos amigos dela não estiverem perto dela, ela não tiver mais impacto no mercado do sexo e dos afetos, ela não tiver tanto interesse sexual, certo? Porque ter filhos é uma experiência humana ancestral, eu não estou dizendo que as pessoas são obrigadas, eu só estou dizendo que isso não pode ser levado como mentira o tempo inteiro, como modinha, não estou tendo filho porque eu quero salvar o mundo. Isso daqui 20, 30 anos pode ter um outro significado. Eu não estou dizendo que se você tem filho, você vai ser sempre feliz daqui 20, 30 anos. Ninguém é feliz plenamente, não existe isso, é mentira da televisão e dos livros de autoajuda, mas a chance de você ser solitário é razoável quando você tiver 70, apesar de que ter filhos não garante que você não seja solitário.
0: Tem uma meme para você dar uma olhadinha, Pondé.
1: Senhor, não é permitida a entrada de animais no ônibus. Que animal? Esse aqui é meu filho, o Pitoco. Olha aí. Isso chama-se humanização dos animais. Logo, logo vai ser proibido chamar cachorro de animal. Vocês vão ver. Algum juiz vai condenar você.
0: Linhas Cruzadas, vai para o intervalo e volta já já. Estamos de volta com Linhas Cruzadas, hoje falando sobre o tema Filhos ou Pets, eis a questão. E a gente já falar aqui de gente que não quer ter filhos, de gente que quer ter pets, de gente que quer trocar filhos por pets... Mas agora, bom ver, a gente vai ver um filme que se chama Quando a vida acontece, que é da cineasta austríaca Uri Koffler, e ela fala nesse filme de um outro drama. Vamos ver um trecho. Die Frucht Zelle hat sich perfekt eingenistet, aber leider gibt es inzwischen keinen Herzschlag mehr. Das geht schon. Der Körper braucht jetzt einfach eine Phase. Sie sind ja darüber aufgeklärt, dass ein weiterer Versuch vom IVF-Fonds nicht mehr unterstützt wird. Ja. Mhm.
3: Vielleicht unternehmen Sie irgendwas, was Ihnen gut tut. Vielleicht machen Sie einen schönen Urlaub.
1: A mulher está estressadíssima, o marido chega, põe a mão na mão dela, porque, sabe, imagine como ela não está em casa. Você se colocando no lugar dela, você não teria vontade... De de dar um, um golpe de karatê nela, não?
0: Eu acho que sim, mas também me colocando no lugar da médica, o que mais que ela poderia falar, né? Eles já estão na quarta tentativa, já gastaram um dinheirão, já passaram por frustrações, por esperanças. Imagina, toda vez você fica lá esperando dá o um sinalzinho positivo e daí dá negativo. Aqui no Brasil, aumentou muito o número de mulheres que estão usando outra técnica, que é do congelamento de óvulos. Elas fazem isso ou porque elas querem se dedicar mais à vida profissional delas, ou porque elas esperam a chegada de um parceiro que elas ainda não têm, ou mesmo porque elas querem que esses óvulos sejam fertilizados por um doador de esperma, que seja o homem ideal, pelo menos do ponto de vista biológico. E os especialistas dizem que hoje, se essas mulheres têm entre 35 anos, 37 anos, a tendência é de que a idade delas caia cada vez mais. Ou seja, mulheres muito jovens, dizem os especialistas, vão começar a usar essa técnica de congelamento de óvulos para poder ter filhos no momento que elas acharem ideal. E aí eu chego a minha pergunta porque Platão sempre disse que esse negócio de ter filhos tinha que ser regido, pela razão, por, por critérios racionais, e ele desprezava essa história de se apaixonar, ou as paixões em geral. Né? Essas mulheres aí que estão congelando óvulos, elas não, são, não estão sendo, nesse sentido, um pouco platônicas também?
1: Esse projeto do Platão, que era você fazer jovens, homens e mulheres saudáveis, bonitos reproduzirem e não ficar deixando qualquer um reproduzir com qualquer um, é justamente o que a gente chama de eugenia. Né? É que, normalmente, quando se fala eugenia, se associa ao nazismo. nazismo, essas coisas que de fato era, mas assim, a eugenia significa a bela geração. É isso que a palavra quer dizer. Significa você querer ter filhos que sejam mais saudáveis, mais bonitos, mais inteligentes. O que todo mundo quer hoje. Aliás, o projeto de ter um filho só é para que você consiga investir sua grana e seu tempo em um e é eugênico. Todo mundo hoje é eugênico. É dieta para ser saudável, bonito, a criança já nasce, já tem que testar colesterol, ver gordura e quando você tiver a chance de manipular geneticamente, vai todo mundo manipular. No caso da, das mulheres que congelam óvulos, elas o fazem para que elas tenham um momento ideal quando elas acham que elas já encontraram um parceiro ideal, quando elas, elas acham que a vida está mais segura, aí elas viram mãe com 39, aí quando um petelinho começa a encher o saco, ela não sabe o que fazer. Agora, no caso das mais jovens, eu acho que você tem razão, quer dizer, a variável de idealização é cada vez maior, e a, a variável de controle, então, eu ah, congelo o óvulo, isso garante a minha possibilidade de um dia ser mãe, e a possibilidade de Fazer essa reprodução artificial com um doador melhor biologicamente faz parte, inclusive, de você não ter aquele rolo que é ter o filho como uma pessoa. Porque um dos problemas de ter filho hoje é que normalmente você tem como uma pessoa. E aí o filho vem junto com a pessoa.
0: E nunca né? mais sai da sua vida. E nunca
1: sai mais da sua vida, mesmo que você separe e nunca casou. Enquanto que se você compra um doador ideal você acha que você vai brincar de mãe e vai ser feliz. O que, na verdade, para uma criança é o ideal, que ele tenha pai e mãe. Todo esse mimimi de que não é legal ter pai e mãe, que pode ser mãe sozinha, é claro que algumas mulheres precisam sê-lo e são, inclusive, porque os caras vazam, mas para a criança, o ideal é que ele tenha pai e mãe, né?
0: As pessoas têm vários motivos para decidirem ter pets e não ter filhos. Vamos ouvir o que algumas delas dizem sobre isso.
1: Eu moro com meu companheiro há 16 anos e a gente sempre foi muito doido por criança. A gente teve muitos sobrinhos na nossa vida. E parece que os sobrinhos às vezes vão
2: suprindo um pouco dessa carência de ter filhos, né? Mas a gente tem dois filhos lindos, que são os nossos pets. Que são o Cake e o Muffin. A gente é apaixonado por esses dois. E eles demandam cuidados gigantescos também. Eu
3: sou solteira e eu moro com... A Mia e a Bubo, uma cachorra e uma gata. Eu não tenho filhos. Para mim, não foi uma escolha assim ou crianças ou pets. Na verdade, foi ou crianças ou marido. Eu nunca quis ter marido, gente mandando em mim, dando trabalho. Então, sem marido, foi mais difícil ter crianças. Plano ainda para um dia na minha vida de adotar criança assim como eu adotei pets. <risos> nunca quis ter filho, pra mim nunca foi uma questão isso E também nunca me senti pressionada a ter filho Eu sempre tive gato, cachorro E sempre convivi muito bem com os filhos dos meus amigos Dos meus sobrinhos Gosto muito de criança Mas para mim nunca foi uma vontade Eu nunca quis, eu nunca tive nem boneca quando eu era criança E eu brinco que pra mim criança é como um hipopótamo Eu acho muito lindo, mas não quero ter na minha casa
1: Olha, Thaís é muito engraçada essa analogia aí do hipopótamo e tal, mas vamos deixar uma coisa clara, achei importante. Primeiro, sempre existiram pessoas que não querem ter filhos. E é claro que eu não, a gente não está discutindo aqui se uma pessoa tem a obrigação de ter filhos ou não, é óbvio que não, não né? As pessoas podem fazer a escolha que quiser, não é isso que está em discussão. Hoje existe um fenômeno diferente, é disso que a gente está discutindo. O fenômeno hoje é uma retração do investimento em crianças, que é óbvio, e uma ampliação do afeto por pets. Que fique claro isso. Nós estamos discutindo um, um, um fenômeno histórico, sociológico, não, nós não estamos discutindo que você não pode amar o seu cachorro ou que você não pode não ter filhos. Né? Hoje a gente tem que fazer esse trabalho de esclarecimento que é normalmente Jardim da Infância. Mas dito isso, me parece o seguinte, é claro que, como no caso ah, do primeiro entrevistado, que ele fala que o, 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 os, os, os filhos dele, os dois cachorrinhos, exigem tanto cuidado quanto uma criança, é claro que... É claro que exige sim, eu não estou querendo aqui comparar afetos, porque senão também tem gente que se ofende. E quem tem cachorro, eu mesmo tenho, a gente sabe muito bem como você sofre quando um cachorro morre, mas o fato é que um cachorro morre, e você pode comprar outro. Filho, você até pode ter outro, mas você não vai comprar outro filho. Então, você tem diferenças e nuances, o que não significa, por exemplo, que uma pessoa como a nossa segunda entrevistada, que fala que não quis ter marido para ninguém mandar nela, né? que é plenamente compreensível, e que ela talvez adote, assim como adotou pets, e que os pets preenchem o dia a dia dela, eu acredito plenamente que pets fazem companhia. E os pets têm vantagem, porque eles não enchem seu saco, que nem seres humanos enchem. Então, esse tema, ele tem, digamos assim, que nem uma cebola. Tem várias camadas esse tema. E é evidente que pets são fofos, que eles nos dão afeto. E eu acredito plenamente que pessoas que não têm filhos podem ter uma vida muito feliz com pets.
0: A psicóloga Vera Iaconelli, que é autora dos livros O Mal Está na Maternidade e Criar Filhos no Século 21 em artigo recente para a Folha e para o UOL, fala do superinvestimento dos pais nos filhos e também da dificuldade dos jovens de se separar desses pais. Vamos ver o que, que ela fala.
3: Oi, Pondé, oi, Thaís. É, a diferença entre criar filhos e criar animais é que os animais, eles não respondem para gente, eles não são ambivalentes. Você tem uma relação afetiva com o animal, se dedica, sofre muito quando perde, mas é, você não é confrontado com ele em nenhuma medida. Né? Com os filhos, a gente é confrontada, é um amor ambivalente, é um amor que tem uma certa carga de ódio, como todo amor, é um amor que te obriga a repensar suas questões, a discutir a relação, e aí se separando ao longo da vida. Então, são dois tipos de amor diferentes, né? não sei se são exatamente comparáveis, mas são desafios diferentes. Um é mais simples, mais direto. Isso é uma vantagem e é uma desvantagem. E o outro é mais complexo, envolve mais questões, te confronta com mais questões. Então, ele também tem aí a sua seu ponto fraco e seu ponto forte.
1: É, Thais, eu acho que a, a fala da Vera, ela é muito clara, ela organiza o que a gente está discutindo de forma muito objetiva. Quer dizer, é, existe afeto nos dois casos, ninguém... Em sã consciência duvida disso. Os pets são apaixonantes. né? E os filhos também para quem quer tê-los. Agora, a relação com os filhos é muito mais ambivalente, que é uma expressão que ela usou que tem tudo a ver. Como ela fala, a relação com os filhos tem ódio envolvido, porque quando sempre que tem amor tem ódio. E é e, e essa, essa palavra é essencial. A relação com os filhos é muito mais ambivalente do que a relação com o pet. Porque o pet não é ambivalente ele é uma natureza estável. E o filho, que é o Homo sapiens, é uma natureza instável nas respostas afetivas. E com os então, pets acho...
0: dá sempre tudo certo.
1: Né? Compete com o é. pet dá tudo certo. É claro que ele morre, você chora, você tem que cuidar dele. Isso é tudo verdade. Mas o ponto de vista do cotidiano, a relação com os filhos é uma relação ambivalente, porque o Homo sapiens é um ser ambivalente, enquanto que os pets são muito menos ambivalentes, então acho que o que ela falou organizou a questão.
0: Linhas Cruzadas volta já já e no próximo bloco a gente vai falar sobre custos dos filhos. Você sabe quanto custa criar um filho? Estamos de volta com Linhas Cruzadas, hoje discutindo a questão filhos ou pets, ou nenhuma das alternativas anteriores.
1: Thais, vamos olhar esse meme aqui para você ver. <risos> Olha só! O que te faz não querer filhos? Os filhos dos outros? É uma resposta absolutamente científica, é um caso de indução. Você olha como se comporta e daí você induz que vai acontecer a mesma coisa com você. E que não vale a pena. Que não vale a pena.
0: Eu acho que mais, mais forte que esse argumento filho dos outros, só o argumento do bolso, né, Pondé? Então, olha os números que eu trouxe o aqui. O bolso ó.
1: é o órgão mais sensível é do homem. o órgão
0: mais sensível. <risos> Professor de Finanças do INSPER, Ricardo Humberto Rocha, ele diz que uma família pode gastar até um milhão de reais, uma família de classe média, né? um milhão de reais para criar um filho até os 24 anos, que é a idade em que normalmente os filhos saem da faculdade e se formam. Daí na Coreia do Sul ou em outros países ultra competitivos como é a sociedade coreana, isso pode ir lá para as calendas, porque, porque lá eles dizem que uma família gasta, em média, 70% do income dele, dos rendimentos dela, para poder prover o filho de uma educação diferenciada. Isso porque na Coreia do Sul a educação é gratuita, mas eles precisam dar cursos extras, professores particulares e tudo para que o filho tenha condições de galgar, esse, de vencer essa corrida, que é uma competição muito feroz na Coreia do Sul. Então eles têm que qualificar o seu filho e isso custa muito caro. Então eu pergunto, os filhos estão virando um luxo impagável para muita gente, Pondé?
1: Sem dúvida nenhuma. É uma das razões que as pessoas não têm nenhum, ou têm um só. Mas um filho só já está bom, está de bom tamanho, você tem experiência da maternidade e da paternidade. Mas, ah, para muitas mulheres e para muitos homens, você ter um filho só garante que você vai gastar menos dinheiro. Porque es boa escola é cara. Né? Ah, além de tudo, tem questão médica, tem questão alimentar, tem um espaço onde essa criança vai crescer dentro de casa. Depois tem todo, apesar de que aqui não é como a Coreia do Sul, não é tão competitivo, mas aqui tem toda uma gama de coisas que você pode fazer por esse filho. E nesse caso, ainda tem todos os projetos que os filhos, coitados, eles são hoje depositários de projetos paranoicos, idealizados dos pais.
0: Bom, Dé, você falou sobre o desinvestimento ou sobre a restrição de investimento dos pais nos filhos. E, ao mesmo tempo, você falou também de uma superprojeção, de uma hiperprojeção narcísica dos pais em relação aos filhos. E, recentemente, o escritor português João Pereira Coutinho, que é colunista da Folha e do UOL, ele tocou recentemente nessa questão. Ele falou que alguns pais, esses que dizem fazer tudo pelos filhos, na verdade, eles podem tentar, estar tentando viver a vida deles através da vida dos filhos. E ele lembrou um documentário da Netflix que se chama Operação Varsity Blues, que trata de um escândalo que ocorreu nos Estados Unidos. Um consultor universitário, ele subornava treinadores para conseguir vagas nas melhores universidades. E na verdade, então, o tal do faço tudo por eles significava, no final, faço tudo por mim. Vamos ver um trecho desse filme.
2: We help the wealthiest families in the US get their kids into the school. So I've done 761 what I would call side doors. The front door means getting in on your own. God, so I've created this kind of side door in
1: 50 people have been charged in what the FBI has codenamed Operation Varsity Blues. Celebrities Lori Loughlin and Felicity Huffman reportedly paid a whopping $25 million to fake athletic profiles, bribe coaches and administrators, and cheat on college exams to help their children gain acceptance into prestigious universities like Stanford, Georgetown, and Yale.
0: Então, é isso que você chama de projeção narcísica dos pais sobre os filhos, Ponder?
1: É, isso é um caso. Com um
0: pouco de bom? não é? É, né? eu
1: li esse artigo do, do João Berard Coutinho e, assim, isso é um caso, porque você quer dizer por aí que seu filho, então, fez Ivy League, fez uma grande, uma grande universidade americana, mas, ao mesmo tempo, faz parte dessa projeção a expectativa de fazer, de integrar um grupo social que vão a jantares e que podem expor o filho, e aí vem o Viver a Vida através do filho, expor o filho como um, 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 uma criança, um adolescente, que foi para Harvard, sei lá. É normal e natural que os pais tenham o orgulho dos filhos e sofram quando não tem motivo para tê-lo? É normal que pais queiram que os seus filhos façam boas carreiras, se deem bem na vida e possam falar para os seus amigos que o filho e a filha é isso e é aquilo outro. Isso é normal, né? a gente não pode demonizar isso. O problema não é você querer que tenha um filho em Harvard, o problema é seu filho não tendo capacidade para isso, porque ele nunca foi um excelente aluno, você aceitar uma corrupção para que ele pose de aluno de Yale e você possa dizer, minha filha faz Yale.
0: Então, vamos ver agora os depoimentos das interessadas nisso, as produtoras ou não produtoras de crianças. O que, que elas falam sobre isso, Ponder? Eu fiz terapia pela primeira vez, uma terapia tradicional, e, e lá eu entendi que eu podia fazer
3: novas escolhas do que era imposto, do que eu entendia que era imposto a mim, como, por exemplo, casar e ter filhos. Ao escolher ter um filho, você precisa desapegar de várias, vários aspectos da sua vida, de, de várias escolhas que, que você faz e que você fez, então, é, ainda não cabe filho
0: na minha vida.
3: Eu até já pensei em ser mãe, mas eu acho que muito mais por ser algo esperado e imposto
0: pela sociedade do que uma vontade genuína minha. E ao passo que algumas coisas foram acontecendo ou deixando de acontecer para mim Eu fui me dando conta de que não se aplica ter um filho na minha vida Eu acho que é muita responsabilidade colocar uma pessoa no mundo E um filho exige de muito tempo, traz muitos gastos E é uma pessoa dependendo de você por muitos anos Então eu acabo optando por investir tempo, dinheiro e toda essa disposição em No meu trabalho, cuidar de mim, cuidar de outras coisas é, conquistar outras coisas na minha vida.
1: Então, eu gostei do depoimento das duas. Dois depoimentos honestos. Né? Da segunda menina, eu cheguei à conclusão, a frase sociedade impõe é uma frase que é um clichêzão, mas ela foi honesta. Eu não quero um filho na minha vida, eu quero investir em outras coisas, é, não tenho essa disposição. Ela foi honesta. Não veio com a história de, não, o mundo é mal, não quero pôr mais uma criança, não sei o quê. A honestidade hoje sempre tem que ser reverenciada, quando aparece. A primeira entrevistada, acho que ela tocou num tema importante que assim, ela falou que quando ela foi fazer terapia, ela percebeu que ela podia fazer escolhas. Você pega a história de mulher, século XIX, ontem, começo do século XX, tinha 13 filhos, 15 filhos, transava e engravidava. morria um monte deles, mas engravidava de novo. E... À medida que você foi criando métodos contraceptivos, você foi criando a consciência da melhoria material de vida, com todos os problemas que o capitalismo tem, as pessoas começam a poder fazer certas escolhas. Elas não podem fazer a escolha de não vender sua força de trabalho, não ser esmagada pela competição, isso elas não podem. Mas elas podem escolher, de repente, não, eu não quero ter filho, eu quero fazer outra coisa, porque inclusive o capital deixa ela fazer a escolha. Sobre
0: escolhas, a gente sabe, é que tem uma relação direta entre mulheres religiosas e uma taxa de fecundidade maior, e mulheres não religiosas e uma taxa de fecundidade menor. E daí, indo, fazendo um recorte aí mais específico, sobre os muçulmanos, né? A população muçulmana pode triplicar na Europa até 2050, em contraste com a população europeia, que tende a recuar, as mulheres europeias estão tendo menos filhos, as mulheres muçulmanas mais filhos. Para onde isso aponta? O
1: que acontece é que as mulheres de adesão estrita, como se fala em estudos da religião, que são mulheres que vivem pela observação religiosa, tem homens também, mas a gente está falando das mulheres no caso aqui. A, a observação estrita religiosa é, a, tradicional, como no caso do judaísmo, do cristianismo, do islamismo, a uma, e o islamismo é uma religião que passou por ondas modernizadoras muito menores do que o judaísmo e o cristianismo, é, é, o, os papéis sociais são mais estáveis e tradicionais. A, a diminuição do número de filhos está diretamente ligada à transformação do papel social da mulher. Você identifica processos de modernização em termos de comportamento da sociedade olhando para o que a mulher faz naquela sociedade como ela se veste, quais são as opções que ela tem, certo? Então, quando você tem um sistema tradicional, e essas três religiões abraâmicas que são as que eu conheço mais de perto, isso fica muito claro, quer dizer, você tem uma tendência às mulheres engravidarem, terem filhos, e o foco, elas podem até trabalhar em escola, em algumas outras coisas não é que elas não podem trabalhar mas o foco principal enquanto os filhos são pequenos é a lida com as crianças inclusive porque o sexo tem o objetivo de reproduzir filhos O que acontece com as mulheres de adesão estrita é que elas não têm essa transformação radical de papel social porque o caso da mulher secular não é só que ela pode que ela trabalha o caso da mulher secular é que ela tem projeto de carreira ela tem projeto de estudar Pós-graduação, autonomia, isso transforma o papel social. E a primeira coisa que cai fora disso é a maternidade, porque a maternidade atravessa o caminho.
0: Agora nós vamos para o nosso jogo rápido. Pondé, o verdadeiro pessimista não tem filhos?
1: Eu acho que sim, na forma mais radical, machadiana, sim. E você, Thaís, você acha que a verdadeira mulher livre não tem filhos?
0: Eu acho que a mulher pode ser livre com filhos ou sem filhos, mas ah, na prática a mulher livre, a mulher sem filhos tem mais tempo para ela, por exemplo, portanto é mais livre para fazer o que bem entender. E também tem mais tempo para errar, para se aventurar, para tomar decisões arriscadas que ela não tomaria se tivesse alguém que dependesse dela, né? pelo menos emocionalmente.
1: Logo, mais livre. Logo mais ainda.
0: E, Pondé, o um mundo competitivo e violento justifica a decisão de não ter filhos?
1: Olha, eu acredito, sinceramente, que algumas pessoas podem fazer esse raciocínio, inclusive pessoas que eh, tenham passado por traumas e que elas tenham ficado, de alguma forma, vulnerável, um tanto paranoica. Com, com medo de investimento no mundo, eu acredito que pode ser. Mas a maior parte dessa moçadinha jovem que fala isso, eu acho que ela é lulero. Thaís, você como jornalista, você não acha que a mídia, ela meio que evita tocar no assunto de que, na verdade, a maternidade entrou em decadência?
0: Tem os colunistas que falam que eles bem entendem os assuntos que interessam e talvez isso não interesse para eles nesse momento por essas várias questões que você já colocou não é muito bem-vindo, não é muito bem visto você dizer, atacar uma vaca sagrada com uma maternidade. Talvez isso aconteça. Agora, do ponto de vista da notícia, né, que é outra parte do que é feito o jornal, que retrata os fenômenos, os acontecimentos, as notícias, eu acho que esse fenômeno ainda não chegou não cresceu o suficiente para virar objeto de notícia, né? porque a imprensa está sempre atrás dos comportamentos e não à frente dos comportamentos.
1: E eu desconfio que tem uma coisa também que é assim, você tem muitas mulheres jornalistas e na mídia e elas também não querem chamar atenção para esse tema que ainda é dolorido do ponto de vista da visão social.
0: Porque elas vão se lascar de um modo é, ou de outro. É, é isso aí. Tem as cruzadas, vai para mais um intervalo e voltamos já já. Estamos de volta ao Linhas Cruzadas para falar hoje de crianças e pets. Nós ficamos aqui falando sobre gente que quer ter filhos, gente que não quer ter filhos, gente que quer trocar filhos por cachorros. E ponder, olha só o que a gente achou. Tem pais nessa pandemia que tiveram uma ideia curiosa para resolver o problema do desespero dos pais de ficar com crianças tanto tempo presas em casa. Vamos ver.
3: Eu tive uma ideia outro dia, mandei no grupo do WhatsApp da escola, e eu acho que podia ser bom. É assim, todas as crianças fariam teste do coronavírus. Não está com coronavírus, vai para a escola, mas é um esquema meio confinamento, BBB. Ficariam todos lá por uns quatro meses, um semestre, né? vamos fechar um semestre para retomar o aprendizado. Eles ficariam lá sem sair, então não teria o perigo de pegar o coronavírus. Né? Os professores não precisavam ir coitados, eles já se lascam tanto na vida, né? uma profissão tão mal remunerada. Lá dentro a gente acompanharia tudo por câmera, faríamos pais online. Né? Ia ser
1: diferente.
0: Eu acho que muito pai ia gostar dessa ideia.
1: Finalmente alguém que fala a verdade, né? falando sério, quer dizer, é, é, na realidade, como bem dizia a Vera, quer dizer, isso é, é ambivalente, né? Ele é, 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 é um stand-up, isso aí é uma comédia, assim. Ele traz à tona aquilo que muitos pais sentem mas não tem coragem de falar, não dessa forma, ele dramatizou uma situação. A comédia tem sempre esse poder de ironia, né? que é uma característica na filosofia, a ironia é dela destampar de uma panela que esconde algo de vergonha. Então, os pais têm vergonha de assumir que estão enlouquecidos com os filhos e que ficam ansiosos, porque ao mesmo tempo que Quer que o filho vá para a escola, tem medo que o filho fique doente, tem medo que o filho traga coronavírus para casa, ao mesmo tempo que está louco que o filho vá para a escola e se sente culpado. Esse vídeo é um dos melhores depoimentos sobre como os pais se sentem durante a pandemia. Pesquisas durante o ano passado, né, em, aqui no Brasil especificamente, da grande mídia, mostrou muitos pais que diziam, olha, se eu soubesse que era tão difícil, não tinha tido dois, né? ou agora depois que ficou sem escola, e a gente estava pensando em T2, a gente vai ficar com um só.
0: Supermães é uma série da Netflix que retrata a vida de várias mães e os seus desafios. A personagem tem um filho, está decolando na carreira profissional, e daí, vamos ver. é é sobre o job.
3: Montreal. Ok, Eu But we agreed now's not the time. Well, it's, it's just hard to, like, agree on something if we haven't really discussed it. Oh, I said not so hard. I've got Oh <clears throat> God, why is this table so damn slippery? Oh, it's just the essential oils oh. doing their thing.
2: Why do we have to have this discussion now?
3: I'm sorry, are you the only person that gets to decide when we discuss things?
2: All right. You want to talk? Fine. You shouldn't go. How are we supposed to have another kid when you're hundreds of miles away?
3: We're not. Okay? I'm sorry, Nathan, but the idea of going through all of that again...
2: We've covered this. Only children are like aliens.
3: Only children are fine. And their parents are sane, clean-haired people with careers and brunch plans. I don't want
2: brunch plans. I want another kid. Yeah?
3: Well, if you want another baby so damn bad, you fucking have it.
0: Because guess what? Not only did I submit my name for the job, I got it. Engana-se quem pensa que filhos servem só para unir um casal. Né? É,
1: hoje em dia, quase sempre para separar.
0: A decisão de ter filhos pode se dar pela necessidade ou pelo desejo de você passar os seus genes adiante. Não é a decisão de ter filhos pode se dar para que você tenha a experiência de ter filhos, simplesmente, né? Para que você tenha passe por esse mundo tendo a experiência de ser pai e mãe. Ou essa decisão pode se dar para que você agrade os seus pais que querem netos. Então, nesse caso, é uma decisão que se baseia mais no egoísmo do que no altruísmo, não é?
1: Eu não, não tenho certeza que as pessoas têm filhos por altruísmo, né? é? Assim, uh, você pode ter filhos uh, pelo gosto, o casal quer é materializar a felicidade deles e o amor que eles sentem numa criança... Isso acontece com frequência, né? é, e quando os dois estão na mesma vibe é bom. Um casal pode querer ter filhos porque simplesmente eles entendem que isso é o normal, ainda tem gente que pensa assim, desse jeito. Né? É, um casal pode ter filhos sim porque os pais querem netos, isso é um fato, porque se você tem filhos e esses filhos não têm filhos, a família acaba. Agora, nem todo pai, nem toda mãe hoje pressiona para ter filhos, porque era muito comum o casal jovem ter filhos e terceirizar o filho para a avó. Então, avós hoje que estão com 60 anos são mulheres que muitas delas já fizeram carreira. Elas não querem ficar tomando conta dos netos em casa. A avó acabou. Então, esses casais não têm avó, que normalmente não era o avô, não tem avó para querer tomar conta. Então, não acho que todo casal hoje quer que os filhos tenham, né, tenham filhos para ser avô e avó. Eles querem, se os filhos, terceirizarem para outro lado e não para cima dela, da avó. O que nos leva à sua segunda hipótese, né? quer dizer... Ah, será que há egoísmo em jogo? É claro que o egoísmo que você falou é a ideia de você... Tem gente até que brinca, né? Você tem filhos porque você quer que eles tomem conta de você quando você envelhecer. O que não tem nenhuma garantia. O que está acontecendo, na verdade, hoje, num grande número basta ver o crescimento de casas de repouso, é que as famílias terceirizam os pais idosos. Então, há uma dissolução da estrutura familiar que a gente estava acostumada. Isso tudo ligado à mudança do papel social da mulher, principalmente da mulher. Agora, o egoísmo de você dizer que, então, você vai ter um filho e você vai exibir esse filho e você vai querer que o filho tome conta de você, acho que pode ser uma ilusão.
0: Machado de Assis em Memórias Póstumas de Cubas tem uma visão pessimista sobre essa questão que a gente está discutindo. Você até já citou a frase dele. E agora a gente vai ver um trecho de um filme em que essa frase aparece. Vamos lá.
2: Como todos já sabem, esses eram meus últimos momentos. Mas ainda pude fazer um pequeno balanço de minha vida e cheguei à conclusão de que, se não alcancei a celebridade com a invenção do implasto, não fui ministro, não conheci o casamento, é também verdade que, ao lado dessas faltas, tive a sorte de não comprar o pão com o suor do meu rosto. Somadas essas duas coisas, a minha sorte e as minhas negativas, pode-se imaginar que não houve excessos, nem carências, e que saí quite com a vida. Mas não um pequeno saldo positivo, não tive filhos, não transmitia a nenhuma criatura o legado de nossa miséria.
0: Você gosta de uma frase que conversa bem com essa última, né? Não tive filhos, não transmitia a ninguém o legado da nossa miséria. Você vive dizendo que o verdadeiro pessimista é aquele que não tem filhos, que eu sei que é uma frase de um amigo seu que você adotou. Então, a partir dessa frase, o verdadeiro pessimista é aquele que não tem filhos, a gente pode invertê-la e concluir que ter filhos, por exemplo, é um ato de otimismo e uma amostra de fé na humanidade, por exemplo?
1: Sem dúvida. Se você tiver filhos por acidente, talvez a gente não possa dizer isso, mas se um casal decide ter filhos, é que é justamente o oposto da frase que você citou do meu amigo, uh, o João Guedes, esse é o nome dele, né? é, o oposto, porque a frase dele, ele quer criticar aqueles que o chamam de pessimista o tempo inteiro. Ele tem três filhos. Ah, então ele
0: está ele... se defendendo, então, eu Ele está se pessimista. defendendo, ele fala,
1: eu tenho filhos, eu não sou pessimista. O contrário é o que você disse, olha, se eu tenho filhos é uma das maiores demonstrações de investimento na vida e na humanidade, porque você vai cuidar dessa criança durante muitos anos, mesmo quando virar adulto. Por isso que pessoas que fazem grandes discursos como o mundo é lindo, vou salvar as baleias, sou contra matadouros, ah, eu acho que a, a, a propriedade privada é um roubo e não tem filhos, no fundo é mau caráter.
0: Linhas Cruzadas hoje fica por aqui, mas na semana que vem nós estamos de volta.